0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Bienvenidos todos y qué alegría saludaros en este tiempo tan de esperanza, tan de gozo. Domingo Gaudete. Hoy quisiera hablarles de la eutanasia y San José. Algunos se extrañará y dirá, ¿la eutanasia y San José? Pues sí, precisamente San José es el patrono de la buena muerte, que nada tiene que ver con la eutanasia. Eutanasia, el significado etimológico, es eu, es buena, y tánatos es muerte, buena muerte. Nada tiene que ver con la buena muerte, esa eutanasia que nos quieren vender, que en realidad no se puede llamar eutanasia, sino suicidio asistido. Así nos están queriendo vender una legislación que conduce a la muerte, como veremos hoy con esta nota de la Conferencia Episcopal Española, ante esa aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Eutanasia. Pues bien, estamos en estos programas comentando a los profetas, pero me he dado cuenta que tengo que darle la vuelta al revés, que tengo que leer y estudiar yo a los profetas para, a la luz de ellos, iluminaros el Dios de cada día, lo que está ocurriendo. Por eso hoy empiezo citando a Isaías en esa primera lectura de este domingo, en el que dice, «Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia». Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Como veis, un día el Señor hará brotar la justicia y los himnos, sus himnos, ante todos los pueblos. ¿Cuáles son sus himnos? Pues cantemos al amor de los amores, o el canto a San José que luego os cantaré, o por qué no a la Virgen Nuestra Madre de Guadalupe, que celebramos su fiesta y tiene mucho que ver también con la buena muerte y con los cuidados paliativos. ¿Se acuerdan que a Juan Diego, que le preocupaba la salud de su tío moribundo, fue la Virgen María y le curó, le sanó? Ella sí que es la verdadera enfermera que va llevando a la buena muerte. San José es patrono de la buena muerte porque murió en sus brazos, en brazos de María y en brazos de Jesús qué distinto planteamiento al que nos quieren vender pero os decía, la Virgen de Guadalupe es la que nos trae ese gozo ella viene embarazada y quiere llevar al niño Dios a todo un continente, América alumbra al niño Dios y llena de esperanza y de gozo por eso hemos celebrado este domingo desbordo de gozo con el Señor domingo gaudete pero se me olvidó despedirla este sábado y quisiera hacerlo ahora con todos ustedes con esta canción tan bonita que dice así Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre del Salvador, desde que niño nombrarte supe, eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen, Madre querida, adiós, refugio del pecador, eres mi encanto, eres mi vida, dulce esperanza, dulce esperanza en mi dolor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe, adiós, oh Madre del Redentor, ante tu trono siempre se agrupe todo tu pueblo, todo tu pueblo lleno de amor. Adiós, oh Madre, la más amable, aquí te dejo mi corazón, adiós, oh Virgen incomparable, dame señora, dame señora tu bendición danos tu bendición. Tú que eres la más amable, tú que eres la dulce esperanza en mi dolor. Madre buena, concédenos en esos momentos difíciles de dolor, ese gozo y esa esperanza que necesitamos siempre de ti, de tu ayuda de madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No os preocupéis, queridos amigos que estáis escuchando. No os preocupéis, los que estáis sufriendo. Nuestra madre vendrá a en nuestra ayuda siempre y nos concederá esa buena muerte, aunque nos presionen para tener esa mala muerte, mal llamada eutanasia, ese suicidio asistido. Y os decía, San José, estamos en el año de San José y estos gobernantes nuestros quieren aprobar esta ley horrorosa de suicidio asistido. Y nosotros lo vamos a combatir con la Virgen y con San José. Me enviaban ayer una viñeta. Muy curiosa, es un dibujo medieval, es un dibujo así como, como antiguo. Y se ve como eh, Satanás le dice a la Virgen, que sepas que me voy a llevar a todas las almas al infierno, que la redención de tu hijo no va a servir para nada. Y cuando yo haga eso, ¿tú qué vas a hacer? Y se ve como la Virgen coge al niño Jesús y le dice al arcángel San Gabriel, guárdamelo un momento. Y se lanza al cuello del dragón y le estrangula. Bueno, nuestra madre... Se lanza al cuello del dragón y le pisa la cabeza. Y así va a hacer. Va a vencer a estos que quieren meternos el veneno de la cultura de la muerte. Nuestra madre y San José. Veía hace poco también otra imagen de San José. Se ve a la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. Y Satanás está siendo también troceado por el hacha que tiene San José en la mano. Le corta San José con el hacha y la Virgen le pisa la cabeza. Así es y así va a ser. San José, que en Fátima se veía bendiciendo al mundo porque es el patriarca del pueblo de Dios. Como saben, esa carta apostólica Patris Corde del santo Padre Francisco, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José, como patrono de la Iglesia Universal. Y dice preciosamente nuestro querido Papa Francisco, con corazón de padre, así José amó a Jesús llamado en los cuatro evangelios el hijo de José, con corazón de padre y es lo que más necesitamos les quería contar una anécdota que, nos, eh, que me sucedió hace dos años justo el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier pude ir a visitar al Papa Francisco y estuve con él fue un regalo inmenso, una consolación muy grande y cuando estuve con él pues mi hermana que en ese momento tenía un niño y cuatro niñas me había dicho que pues que le pidiera al Papa una encíclica dedicada a San José para educar a los niños varones en la masculinidad, en la virilidad. Y bueno, pues, eh, pues pude ir. Y entonces fui al Papa con, un, con una tarjetita en la que por un lado había unos cuantos niños enfermos que quería que bendijera y por el otro lado había una imagen de San José y ponía encíclica a San José. Y se lo expliqué. Le dije, mire... Hoy es San Francisco Javier, yo soy navarro, mi hermana también es navarra, y me ha pedido una cosa, y si no se lo digo, me mata. Me miró así el Papa como... Y, y le digo, eh, me dice mi hermana que si puede usted escribir una carta apostólica, una encíclica a San José para hablar de la masculinidad, para la educación del varón católico. ¿Y cuál es mi alegría que escribe ahora el Papa esta carta? Carta apostólica. A ver, yo suelo pensar que seguramente lo que yo le dije al Papa pasó como 0,0 segundos por su mente y ni se acordaría eh, y que seguramente lo lleva en el corazón desde hace mucho más tiempo y que seguramente mucha gente le ha pedido algo así pero por otra parte también me hace ilusión pensar que el Papa es un padre y ¿por qué no va a atender la súplica de una hija suya necesitada que para educar a su hijo varón entre cuatro niñas ahora tiene dos varones eh, le pide al Papa una ayuda pues a mí me parece que también puede ser no y que la providencia se sirva de mil pues eh, súplicas al Papa para que él también pues lleve a cabo de parte de Dios Padre que es que es el realmente importante la ayuda y la necesidad que nuestro mundo tiene ¿no? de la vocación del Padre, que es a lo que vamos, es a lo que vamos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Acabar con el Padre. Decía Lucía en Fátima que el tema era, el último ataque de Satanás iba a ser contra la familia. ¿Por qué contra la familia? Porque en la familia se vive el amor de Dios. Y alguien viendo de unos esposos que se quieren puede pensar que Dios eh, existe porque es amor. Y más todavía detrás de la figura del Padre, de toda, de toda autoridad. Hay que acabar con el Padre, ¿no? Todos esos anuncios que están poniendo en tantos sitios. Yo de mayor, no, con mayúscula, quiero ser como mi papá. ¡Qué horror! Claro que sí que un niño quiere ser como su papá. Y su papá tiene que ser como el Padre Dios. ¿De quién procede? Toda paternidad. Pero el empeño es diabólico, es diabólico. Está en Feuerbach, está en Marx, está en toda la ideología dominante, ¿no? Desde el 17, ¿no? Aquella revolución leninista que decía en Fátima la Virgen, octubre del 17 coincide, ¿no? Las profecías con la realización de aquel movimiento leninista que llevó a la primera manifestación del orgullo gay, primera manifestación nudista, aborto libre, pues todo el lío que fue aquello, ¿no? Y que lo estamos ahora viviendo. Y un paso más es lo que este jueves nuestros gobernantes quieren realizar con el tema de la ley de la mal llamada eutanasia, ¿no? Bueno, el Papa escribe una carta que yo creo que es respuesta a este ataque contemporáneo contra la figura del Padre, nuestros obispos Escriben esta nota de la conferencia episcopal hablando de eh, el horror que es esto que quieren aprobar y pidiéndonos a todos una jornada de oración y de ayuno. Pues nosotros queremos vivir esa jornada de oración y de ayuno. ¿Para qué? Para pedir, para pedir la misericordia de Dios, que nuestros gobernantes no sigan esa línea de cultura de muerte, que cambien a la cultura de la vida, que lo necesitamos enormemente, que el Señor nos proteja con la cultura de la vida. Dice esta nota de la conferencia episcopal, el Congreso de los Diputados está a punto de culminar la aprobación de la ley orgánica de regulación de la eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida, ser responsable de la muerte infligida y también de la profesión médica llamada en lo posible a curar o al menos aliviar, en cualquier caso, a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte. Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominante en el mundo. Cultura de muerte. No han querido entrar en diálogo con las otras entidades que protestaban de esta legislación. El Papa en Samaritanus BONUS y los obispos en Sembradores de Esperanza han combatido esta propuesta legislativa. Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos. Estamos a la cola en el tema de cuidados paliativos. La pandemia ha puesto de manifiesto el horror de lo que ha sido el descarte y el triaje. Ha crecido esa conciencia de acabar con la vida que no puede ser la solución para abordar un problema humano. Y la experiencia de los pocos países donde se ha legalizado nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles al otorgar este supuesto derecho a la persona, que se experimenta como una carga para la familia y un peso social se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esta dirección. ¿Os imagináis a nuestros abuelos viendo que son una carga y encima hay una ley que les permite matarse? ¿Qué presión? para pedir ellos también la muerte. Esto es lo que condenan nuestros obispos con vigor. Y con el Papa decimos, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. Fijaros qué hermoso es esto, ¿no? Como hace la Virgen, como hace Jesús cuando San José muere. Atenderle y cuidarle. El patrono de la, muera, de la buena muerte sabe hasta el final vivir amando. Qué muerte más horrible haber pedido esta, esta eutanasia, este suicidio asistido. Qué muerte más horrible porque encima no puedes recibir los sacramentos, como nos recuerda el magisterio, porque estás muriendo, cometiendo un suicidio, cometiendo un pecado grave. Qué muerte más terrible, nada de eutanasia. Es mala muerte lo que nos proponen. Tenemos que combatirlo con la oración y con el ayuno, como esos demonios, ¿no? Que dice que los apóstoles no consiguieron sacar aquellos demonios que se vencían hace falta con oración y ayuno, dice Jesucristo. Pues eso es lo que queremos hacer, vencer este demonio de muerte que quiere acabar con la vida, que quiere acabar con la familia. Pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia según verdad y justicia y convocamos a los católicos españoles a una jornada de oración y ayuno el próximo miércoles 16 de diciembre. Pues ahí estaremos todos pidiendo que estas leyes no se aprueben y se deroguen cuanto antes y tengamos unas leyes que defienden la vida, que defienden a Cristo. Ven, Señor Jesús, es lo que nosotros pedimos. Y este año especialmente se lo pedimos a San José, con estas siete características preciosas de lo que es una paternidad, de lo que tiene que ser un varón. Porque un varón no es un bruto, un varón no es un ganso, un varón es un hombre caballero que está dispuesto a donarse, a dar la vida, con estas características que ahora veremos. Pero antes quería cantaros la aurora San José para pedir en la muerte que nos conceda ese acompañamiento de la Sagrada Familia. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Asistidme en mi última agonía. Dice así. José, que fuiste padre del niño Dios nacido, esposo de la Virgen, amoroso y sufrido. Ayúdanos a todos, bendícenos aquí, aboga en nuestra muerte, llevándonos a ti. Ayúdanos a todos, bendícenos aquí, aboga en nuestra muerte, llevándonos a ti aboga en nuestra muerte llevándonos a ti eso es lo que pedimos y que ahora proteja a nuestras familias y a los padres de familia muy especialmente llamados a proteger a sus familias a los ancianos ¿no? se trata de matar al niño como hizo Herodes con el niño desde pequeñito ¿no? por el aborto matar al padre ¿no? para que no haya referencia del padre, matar al abuelo ¿no? matar al esposo, matar al hombre católico. Y fijaros, y al hombre, ¿no? En general, porque que nadie descubra en cualquier hombre que ama el amor de Dios, ¿no? Y es muy bonito ver esas Siete características, ¿no? El Padre amado, ¿no? San José es el Padre amado por la Iglesia. Y hoy en día pretenden que despreciemos a nuestros padres. Pues no, Señor. Vamos a expresar a todo el mundo que queremos a nuestros padres. Que nos han hecho mucho bien defendiendo nuestra vida y dándonos la vida. Y que vivimos agradecidos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Porque detrás está el amor del padre. Segundo, padre en la ternura, dice el Papa. Qué hermoso entender que un varón tiene ternura que la ternura es una muestra de fortaleza, que no es debilidad, y que el varón fuerte es tierno como San José. A veces nos lo imaginamos así como frío, como alejado por el tema de la castidad. San José es muy casto y San José es muy tierno. Así tenemos que ser los hombres católicos que aman sin poseer. Padre de la ternura, padre de la ternura. Fijaros lo que dice el Papa, si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aceptar, aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura, dice el Papa. Tercero, padre en la obediencia. ¡Qué hermoso! Los hijos obedecen a los padres y los padres obedecen a Dios. Y esto es propio también del varón, obedecer a Dios Padre. Y por eso sabe luego mandar con esa bondad, porque en realidad él obedece, no es él un tirano. Él lo que hace es obedecer. No es poder, es autoridad. Y la autoridad viene siempre de Dios, como toda paternidad. Cuarto, Padre en la acogida. Dice el Papa, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información se, dedique, se decide por la fama y dignidad y la vida de María. Acoge siempre, ¿no? no condena, no rechaza. Esto es una maravilla. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Aceptación, acogida, bienes, males, con la fortaleza, con la mansedumbre, que es esa bondad que persevera en el bien. Quinto, Padre de la valentía creativa, nos dice el Papa. Ya digo, un varón no es un bruto, no es un ganso que va uh, No, un padre, un varón, es el que es valiente de modo creativo. Así nos lo dice el Papa. Y es como para rezar cada uno de estos pasajes, que es una preciosidad. Sexto, el padre trabajador. Así es San José, lo vemos en la en el taller de Nazaret, trabajando con el sudor de su frente, ganándose el pan. Tenemos que pedir que haya trabajo para todos, tenemos que pedir, porque el trabajo es fuente de dignidad. El trabajo no es una maldición fruto del pecado original, vaya que no, no es una maldición, es una bendición. Lo que fue después maldición es el trabajo como fuente de poder, como fuente de daño para todos, ¿no? Como capitalismo, como marxismo, como utilización de luchas, de lucha de clases, ¿no? Eso sí que es terrible, ¿no? Y nos hace tantísimo, tantísimo daño, ¿no? El trabajo tiene que ser digno ¿no? y remunerado para que haya propiedad privada y luego cada uno con la propiedad privada pueda entregar eso a los demás con generosidad, pueda donarse. Y séptimo dice, padre, en la sombra, y cita el Papa al escritor... El escritor polaco Dobracinski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de José con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, en el destierro donde viste como el Señor, tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. ¡Qué hermoso, ¿no? San José es la sombra del Padre y todo padre de familia es sombra del Padre Celestial. Por eso pretenden acabar con el Padre por eso, todo este empeño también de eutanasia, de ideología de género, de atentar contra la familia, es atentar contra Dios Padre, contra la Trinidad, contra la Sagrada Familia. ¿Dónde encontraremos refugio? En esa Sagrada Familia. Y muy especialmente en San José, al empezar este año, tenemos que pedirle a San José que cuide de nuestras familias, que cuide del niño, del esposo, del padre, del abuelo, del anciano, de todos, para que para que desde ahí podamos cuidar de la familia y vivamos en el gozo de la Trinidad. Hemos vivido el domingo de Gaudete, alegraos todos en el Señor, alégrate, tú que me estás oyendo, alégrate, que es un gozo saber que tenemos a un Dios tan cercano. Tenemos que rezarle a San José, que nos libre de esta cultura de la muerte, que nos conceda la verdadera buena muerte, no la falsa eutanasia o suicidio asistido. La buena muerte, siendo cuidados, vaya que sí, con cuidados paliativos los que hay que potenciar, pero especialmente muriendo con María y con Jesús como él, y con José, patrono de la buena muerte. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. En vos descanse, en paz, el alma mía, ejaculatorias que tenemos que re repetir continuamente. No quiero terminar sin recitar esa oración a San José con la que termina la carta de nuestro Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Así pues, queridos amigos todos, no nos olvidemos de hacer el ayuno y la oración este miércoles, si nos unimos todos el miércoles 16 de diciembre, para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana, Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse a esta iniciativa, pues nosotros nos uniremos, con todo Radio María, con todas nuestras parroquias, con todos nuestros corazones, sacerdotes, todos, orando y ayunando. Para pedirle a la Virgen María, para pedirle a San José, para pedirle a Jesucristo que aplaste la cabeza de la serpiente en esta cultura de la muerte, que nos conceda ese corazón de vida, esa cultura de la vida, esa civilización del amor, que adelante... El Pentecostés que necesitamos, avivando todos los corazones, empezando por nuestros gobernantes. Se lo pedimos así a nuestra Madre la Virgen, se lo pedimos a San José, se lo pedimos al corazón de Cristo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María, a todos los que nos estáis escuchando.